0: BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda.
1: Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Ya, kali ini kita sudah podcast ke sekian kali lah, saya nggak hafal juga, kan? Karena sudah sangat banyak. Silahkan nanti sahabat pembelajar lihat di podcast kita, ya, pilih mana yang memang menarik karena dijamin semuanya menarik ya baik kali ini kita kehadiran dua orang narasumber ya sekaligus karena biasanya kalau kita podcast cuma satu orang nah, nanti mulai kali ini kita dua orang ya, kadang-kadang nanti kita satu grup ya mungkin satu pelatON nah dua orang ini adalah orang yang cukup ahli ya di bidangnya ya, kita panggilnya Wan Dudi ya selamat datang <San <San Pak Wan Dudi
2: terima kasih Oh, ya. Saya telah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ada juga Bang Adep atau Bang Ade Museum, ya kan, bagi rekan-rekan sahabat pembelajar yang biasa nonton film. Ya, kalau bicara museum tuh filmnya. Uh, Night in the Museum ya Bang Ade Nah itu terkenal Nah ini salah satu versi Indonesia Nanti kita akan bicara banyak dua <laughs> hal Yang satu Man Dudi ini adalah uh, pakar sejarah ya. Kita katakan Kalau dilihat dari uh, uh, Saya lihat di datanya itu Beliau lahir sebelum Indonesia merdeka Jadi beliau ya. mengalami zaman berbagai zaman Artinya sebelum ya. Indonesia merdeka Dan wow. sekarang udah merdeka 76 tahun karena ini momen-momen tujuh belasan Oke okay. uh, baik Bang Adep Wandudi, selamat datang uh, di podcast pembelajaran BPKRI ini podcast dari BPK ya jadi kita sekarang belajar bukan hanya melalui diklat tetapi kita juga belajar melalui podcast-podcast seperti ini santai tetapi uh, banyak ilmu yang akan kita dapat dan Bang Adep dan Wandudi ini uh, termasuk yang sering kita undang di BPK ya kita Kita akan banyak bicara tentang seperti uh, kepemimpinan, diklat kepemimpinan, ya. Itu kenapa? Karena kita butuh tahu ya. sejarah. Ya. Kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan lupakan uh, sejarah atau jangan Ih. jangan tinggalkan sejarah, jangan meninggalkan, meninggalkan sejarah. Itu kalau guru sejarah saya, Wan Dudi, jangan bolos sejarah pelajaran sejarah itu. <laughs> itu itu tagline nya guru sejarah. Oke, okay. j- j- jangan bohong sejarah. Jangan bohong sejarah, nah ini kita akan bicara banyak Karena uh, saya disclaimer dulu bahwa Pembicaraan kita ini bisa berlangsung cukup lama Karena bicara sejarah itu pasti menarik sekali ya Bagi anda yang gak suka sejarah, kali ini anda harus dengar ya, Sobat pembelajar kenapa Anda akan tahu bahwa sejarah itu sangat luar biasa ya. Oke, okay. baik uh, Ban Dudi, uh, ini dalam perjalanan ya posisi Iya
2: betul, saya menuju tempat sebetulnya
1: Uh, tempat itu yang saya
2: pikir Enak juga untuk Kita ngobrol-ngobrol gitu. <laughs> Saya itu uh, uh, Aktivis Saya sejarawan di Namanya pembela Pembelatan Air Nah ini Eta. hari ini Eta. Nanti jam 10 Itu akan ada Kunjungan dari Unhan Universitas Tahanan Ke museum itu Ke museum PETA Museum yang dulu saya ikut membangun di Bogor ya. Di Bogor, ya, jadi Dikai. saya tadinya saya pikir-pikir saya sudah sampai di sana sehingga kita bisa ngobrol berkaitan ya dengan dengan situasi situasi permusyawaratan gitu ya.
1: Ya, oke okay, kita tunggu Wandu uh, Saya kayaknya perlu juga, oh, juga nih. Kan? tapi nah, omong-omong ya. bicara tentang museum juga ya. Ini ya. museum selama PPKM ini buka juga ya Bang Adik atau Iya. Iya.
0: Ada
2: beberapa yang mutu, uh, 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 apa namanya tutup ya. Ada beberapa yang tutup.
0: Tapi kayaknya PPKM ini rata Pak Rusdi uh, apa akhirnya dia tutup uh, secara bertahap. Kemarin sempat dibuka deh sebelum ppkm. Saya lupa istilahnya ya. apa sih psbb atau apa sebelumnya atau ya, apa. Ya. Tapi uh, sekarang dalam kondisi ya uh, tutup nonaktif.
3: Oke. Okay.
1: Ada nggak yang kira-kira bang Adip uh, museum yang coba menggunakan karena pandemi ini kan nggak bisa dipunggir itu mm-hmm. coba punya inovasi untuk virtual museum jalan-jalan virtual museum. Udah ada ya belum?
0: Uh, kalau saya perhatikan awal-awal ya. awal-awal pandemi ya, aku... itu kan orang kan benar-benar apa ya takut keluar benar-benar parno segala macam dan uh, apa situasi sangat uh, tiba-tiba berubah gitu. Hmm. Jadi sejumlah museum Pak Rusdi ya uh, sempat membuat virtual tour ya Pak Rusdi ya. Saya waktu uh, di Imeri itu uh, terpaksa virtual awal-awal. Imeri itu museum Tapi... di UI ya Pak Rusdi ya.
1: Ya, Dokteran oh iya Kedokteran. di Salemba
3: hmm. ya,
1: ini kayaknya perlu ya memang
2: jadi jadi memang uh, virtual ini uh, yang bersangkutan perlu mempersiapkan juga adanya film uh, video ya atau apalah namanya sehingga uh, para penonton bisa memanfaatkan gitu virtualisasi daripada museum itu Ya. kalau sumpamanya sekarang di virtual terus kasihan karena ya. harus di lengkapi dengan bahan-bahan uh, visual yang bagus gitu sebab museum apapun juga namanya eks- ekspedisi ekssi ya nggak bisa tanpa <laughs> tanpa memperlihatkan tata pamer gitu
1: Iya oke oh, okay. ya. tapi
2: tapi jadi menarik karena museum mempersiapkan harus mempersiap Gitu. suatu uh, virtual expose yang bagus, jadi bisa dipakai setiap saat pada kesempatan yang lain. Ini pendapat saya. Iya. Yeah. Gimana Pak Adem?
3: Iya.
0: Yeah. <laughs> nah, betul okay. sekali. Harus di. Iya, silakan. <laughs> yeah.
1: Jadi uh, memang mau, nggak mau harus ya uh, salah satunya dan inovasi-inovasi museum kayaknya juga sudah banyak ya. Saya sendiri juga uh, sempat kaget juga ini gimana, ada gak nih uh, virtual museum gitu. Oke, okay, tour museum. Okay. Kemudian, nah ini kita bicara mungkin uh, kita agak apa namanya, uh, lompat-lompat gak apa-apa ya karena namanya diskusi santai di podcast. Uh, ada satu, ini cerita nih Wang Dud- uh, untuk Wandudini Dudini kan. Konon katanya itu anak-anak sekarang nih. Sekarang ini kan sudah bukan milenial tapi post milenial lagi nih anak-anaknya kan. Remaja, yeah. mulai beranjak. itu katanya gegar sejarah atau uh, lemah terhadap mempelajari sejarah ini ini gimana ini, ya? Kan?
2: Oh, saya pikir uh, uh, keterbatasan daripada kontak antara guru sejarah dengan siswa ya harus ya nomor satu kontak batin ya dulu. Kenapa saya menyenangi sejarah Karena guru saya tuh Pandai bercerita Bayangkan Dari cerita itu Murid-murid diminta berimajinasi Berhasil Karena pandainya bercerita itu Tetapi Kalau anak-anak hanya dipacu Karena mereka itu diharapkan Nanti akan Mengikuti ujian ah, Bahan-bahan yang spetia bisa imajinatif ya kan mereka nikmati itu akhirnya gagal dan sekedar hanya untuk mencapai angka angka bagus di dalam ujian ini tidak mencapai sasaran daripada sejarah ini sejarah sebetulnya adalah pengalaman imajinatif
1: pengalaman imajinatif nah, kata kunci
2: seorang Siswa itu Tidak memiliki imajinatif Mengenai peristiwa sejarah itu Udah dah hajar Seuntungnya sekarang Ya kan Ada bantuan Dukungan-dukungan visual Ya kan foto Video apalagi Jadi cerita dari guru itu Bisa lebih lengkap Cuman Visualisasi itu Bisa salah jalan karena hoax-nya itu ya kalau tidak percaya kalau lihat kalau eh, pak moderator lihat di youtube katakanlah begitu eh, maksudnya baik ya anak-anak itu eh, dibawa untuk ber, eh, berkreasi dengan bersandiwara memerankan tokoh atau apalah namanya gitu ya Nah, mereka harus menguasai apa? Menguasai bahwasanya rekonstruksi sejarah itu seperti apa adanya gitu. Kalau mereka salah uh, tokoh yang mereka perankan, coba jadi ngaco gitu.
3: Yeah. Apalagi
2: kalau sumber sejarahnya sendiri sudah ngaco.
3: Yeah. Sebagai
2: contoh pengalaman saya mengenai uh, apa namanya tempat dan waktu ya. itu uh, uh, tidak mudah itu itu belum kepada sosok yang terlibat kalau sosok yang terlibat ini juga ngaco ya udah itu jadi cerita baru namanya yeah. pengasdayeklok misalnya yeah. sering dikreatifkan sebagai tempat yang didatangi oleh banyak pemuda padahal ketika itu pemuda yang datang hanya Sukarni seorang Nah, ada. Akibatnya kalau terlalu banyak orang yang baru Ya semuanya salah Termasuk yang punya rumah itu Keluarga Jauh yang itu Yang sekarang ini diwakili oleh anaknya Yang namanya Pak Yanto itu ah, lagi itu dia menyampaikan ceritanya Alhasil Sejarah adalah kebenaran Tetapi Bahan-bahan wakis-wakis ini itu asalnya dari otak otak proses neurologis jadi itu ya ceritanya sedikit saya singgup itu ada lobus otak frontalis ya. Ya, part inferiornya sebelah bawahnya disitulah pusat imajinatif jadi seorang yang bercerita di dalam Uh, apa namanya uh, dalam dalam uh, tayangan medsosnya itu dia bercerita sumbernya apa yaitu sumbernya otaknya itu khayalnya kemampuan dia untuk menyampaikan dikembangkan sementara pendengar itu karena nggak langsung harus membayangkan tetapi karena sumbernya juga salah salah semua jadi alhasil kita menjadi uh, penerus penyebar luas itu tularnya daripada penyebaran apa namanya sumber-sumber yang salah gitu
3: misalkanlah
2: okay, yeah. bagaimana kita bisa lebih melengkapi dengan data-data sejarahan yang lengkap itu perlunya museum karena museum itu menampilkan dari visualisasi yang benar yeah. bahkan di museum juga ada visualisasi ada foto ada video Uh, silakan kapan-kapan iya, kapan iya. saya dengan Pak Asep itu biasanya ada wisata sejarah biasanya iya. tapi karena sekarang ini dibawa <laughs> dibawa kepada <laughs> online online ini uh, kita perlu perangkapi kalau
1: masalah salah begitu iya terima okay. Wan Dudi uh, ini ada ada Uh, pengalaman menarik nih. Kemudian saya juga uh, sering ngajar yang anak-anak baru CPNS itu. Mumpung ini momen uh, tahun 7 apa uh, 76 tahun Indonesia merdeka. Ini ada sebuah pertanyaan, pertanyaan menarik dari anak-anak muda sekarang lah, generasi post milenial itu misalnya. Eh uh, memang waktu Indonesia merdeka itu semuanya pengen orang Indonesia pengen merdeka atau enggak? Itu jadi pertanyaan menarik karena apa? Yeah. Ada nggak jangan-jangan tidak semua orang Indonesia pengen merdeka nih? Karena kan di memes apa namanya sekarang ini banyak ya bang Ad, bang Adepan Rudi bahwa ya. ternyata ada jo pejabat-pejabat Indonesia waktu itu di pemerintahan ya. uh, India Belanda atau Belanda waktu itu itu enggak nggak semuanya pengen merdeka karena terganggu katanya. Nah, Mas nyaman. Udah nyaman bang Ade. <laughs> oh. Benar nggak ya, bu... ini bang? Siapa, oh, siapa yang jawab nih? Harus B- boleh sudah. Baru sih ya, Wan Dudi.
2: Ya, ya, untungnya masa penjajahan kita ini, ya, ini tipikal, ya, Bahwasanya bahwasannya mendatangkan penderitaan pada banyak orang. Penderitaan itu boleh di boleh dikatakan merata. Dirasakan dalam waktu yang cukup lama. Kalau mau dihitung dari zaman VOC juga boleh. Ya kan? Nah ini salah satu faktor yang menentukan penderitaan yang bersamaan ini. Bisa dikatakan sabang meropi lah mereka-mereka itu. Kalau seandai kata hanya penderitaan, oke okay lah masih hal-hal yang... masih mestinya bisa diterima di, 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 di kalau semua orang menderita, bagaimana kalau ada orang yang menderita ada orang yang bahagia, inilah pejajahan, jadi salah, salah satu kolonialisme efek, adalah mereka ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya nah mereka itu akhirnya menjadi orang yang bahagia mendapatkan banyak keuntungan. Saya eh, sering datang ke negeri Belanda, tempatnya kolonial itu. Saya naik kereta api antara lain dari stasiun ya dari mana aja bisa dari Amsterdam, bisa dari Doedres, dari mana aja menuju Belgi. Belgi, ya bahkan bisa sampai Prancis kalau mau. Nah, selama saya naik kereta api dari Belanda ke Belgia itu, itu saya bisa menikmati ya, sesuatu pengalaman yang buruk. Bahwa kereta api ini dibangun, jalan kereta api ini dibangun dengan penderitaan bangsa Indonesia. Fakta, tuh, ada bukti-bukti tertulis. Jadi, karena penderitaan yang merata dan bersamaan. Saya rasa sedikit sekali, sedikit sekali orang-orang yang merasa untuk tetap dijajah. Ya ada. Tentu saja mereka-mereka itu adalah orang yang mendapat keuntungan. Di zaman Belanda itu ada kelompok-kelompok yang namanya klekseel Bahasa Belandanya ya. Disamakan dengan orang Belanda Ada itu, tapi kecil jumlahnya <tuh> Satu Yang kedua adalah para Orang-orang yang Mendapatkan kesempatan Untuk menjadi Partner kerja Yang namanya politik Asosiasi Orang Belanda ini Tidak semuanya Datang ke Indonesia Ada yang sebentar
3: Ya, kan? ya ada yang
2: sedikit lama Tapi mereka selalu pulang Berbeda dengan di Amerika Dan di Australia itu eh, Mereka mau menja- Menjadi penduduk Lama Beranak-pinak ya kan? Di Amerika dan di eh, Australia Tapi di Hindia Belanda Ini enggak mereka datang Ini eh, Mendapat keuntungan Mencari keuntungan sesudah mendapat keuntungan mereka pulang ke negeri Belanda mereka pensiun tuh dengan penghasilan yang mereka dapat itu di hari tua gitu ya jadi artinya apa orang Indonesia mesti menolong dirinya sendiri orang Belanda <guruh> memberikan fasilitas orang Indonesia mendapat pembelajaran untuk menimba ilmu dalam rangka menguasai teknologi antara lain ya didik jadi ahli hukum dididik jadi dokter dididik jadi uh, teknik orang-orang teknik dan sebagainya ya. dalam skala tertentu mereka memang mendapat keuntungan apalagi mereka itu sebagai alat pemerintahan alat pemerintahan itu kan kekuasaan mereka dalam persoalan ini Mempunyai kedudukan itu yang paling rendah ya. Eh, yang paling tinggi ya. Mereka nggak bisa mencapai jabatan residen. Mereka di bawah residen. Itu namanya regent. itu bupati lah kira-kira. Itu paling tinggi. Di bawahnya banyak. Itu sampai dengan juru tulis ya. Juru tulis. Kalau kita ingat adanya mantri polisi, adanya wakil, adanya uh, uh, adanya camat, adanya lurah sampai ke bawah-bawah deh, itu semuanya di zaman Belanda mereka tuh adalah partner, pasangan penjajah, mereka mendapat keuntungan. bahkan bisa makan roti dan keju, tetapi sebagian besar layak biasa. Inilah yang menimbulkan yang tadi pertanyaan kalau memang ada orang-orang yang bersyukur dengan adanya penjajahan itu dan ingin mempertahankannya gitu ya, tapi sebagian besar bangsa Indonesia itu yang penderita itu ya.
3: Ya oke,
0: okay. merdeka. Merdeka ya. <laughs> Saya tambahkan dikit ya. ya uh, periode-periode itu adalah uh, kita bicara tentang uh, apakah mereka merasakan uh, sayang sekali Indonesia merdeka setelah dijaga Jepang gitu. Jadi mereka di zaman Jepang pun menderita. apalagi mereka yang uh, dituding oleh rakyat dan mereka diketahui adalah antek-antek kolonial begitu kan nah mereka itu adalah orang-orang yang sangat makmur dan hidup Uh, apa hidup nyaman di zaman uh, kolonial Belanda yang sebelum Jepang masuk itu disebut zaman normal double A apa yeah, bahasa Belanda normal, normal. Gitu, uh, zaman normal dan itu adalah periode yang kita sebut sebagai uh, bukan kita maksudnya orang Belanda sebut uh, sebut sebagai tempo dulu jadi 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 penamaan tempo dulu itu sebenarnya identik dengan tahun 1870 sampai 1942 Kalau kita bagi kita uh, yang sekarang hidup di zaman sekarang ini tempo dulu adalah jadul zaman dulu. Ya. itu tahun 90-an pun kita bilang tempo dulu musik-musik tahun, apa musik musik tahun 90-an terus atau apa sih eh, tempat-tempat wisata tahun 90-an, 80-an, 70-an, apa ikut apakah itu Binaria, Taman Ria, Remaja yang di Senayan, di, di apa sebelah MPR DPR itu, DPR. terus juga ke apa yang di daerah Ancols itu yaitu tadi Binaria terus sampur segala macam. Jadi periode-periode tempo dulu itu sangat dinikmati oleh Pribumi-pribumi yang bekerja uh, dengan Belanda dan hatinya tuh sangat. Pro Belanda dan mereka sangat menikmati Dan mereka sangat mengutuki Indonesia Merdeka Jadi menyambung yang apa yang Pak Rus dibilang tadi Yaitu ada segelintur orang yang benar-benar Bisa merasakan uh, Hawa bebas Di zaman kolonial Tapi mayoritas rakyat Indonesia Menderita tertindas oleh hukum kolonial Dan juga uh, Sosial politik kolonial Hindia Belanda
1: ya, Silakan. Iya. Oke. Oke berarti memang Jadi,
2: oh, ya. Mungkin tambahan sedikit Pak Iya Pak Dudi Tadi kita, kita lupa menyampaikan tatanan masyarakat ya.
1: Betul. Belanda
2: itu sosial budaya ya, itu memberikan sebuah peluang-peluang mereka membuat lapisan masyarakat yang paling tinggi itu adalah orang Eropa di bawah orang Eropa itu ada golongan Indo jadi seretak dia jadi Indo terus dia jadi Indo ya, tapi orang yang Mulut putih asli Eropa itu paling tinggi.
0: Belanda totok ya
2: itu itu ada namanya Timur Asing, ya kan? Timur Asing ini orang India, Arab, Pakistan, gitu ya. Asia ya. Uh, uh, China, ya, gitu mm. ya, semacam begitu. Mm. Itu mm. adalah suku-suku yang datangnya dari Timur Asing. Ya kan? Baru yang paling bawah Pak Itu yang jadi keraknya daripada masyarakat itu adalah orang pribumi, Pak. Inlander. Jadi orang, yeah. pribumi, <laughs> orang pribumi ini, Pak, biasa itu ditemukan adanya pemberitahuan perboden uh, for, for honden and inlander.
3: Oh, jadi orang pribumi in ini
2: kita kenalnya honden. sebagai inlander.
1: In di London. itu guguk
2: ya. Dilaranglah buat anjing dan orang pribumi sakit enggak itu. Yeah. Itu lebih mendorong lagi orang Indonesia pengen merdeka gitu kan. Iya, yeah.
1: yeah. yeah, jadi apa namanya merendahkan. Tapi karena zaman Jepang terjadi perubahan uh, strata ya. Mandor, uh, mandor. Jadi
2: kita ini kadang-kadang memang menilai zaman penjajahan Jepang itu Seperti kita tadinya tertidur tertidur enak gitu ya. Tertidur enak, tiba-tiba dibangunin. Nah, ya digebugin lah. <gih> Disuruh berkesadaran. Di zaman Jepang, orang nggak boleh menggunakan bahasa Belanda.
3: Nah, mereka
2: harus berbahasa Pelayu dan belajar bahasa Jepang. Ini fakta ya. Akibatnya orang-orang sehari-hari berbahasa Melayu dan ada suatu lembaga-lembaga bahasa Indonesia di zaman Jepang. Saya bukan bunyi Jepang. Ya. Karena Jepang juga dalam persoalan ini dinilai ada kelemahan-kelemahannya terhadap struktur bangsa Indonesia yang mau dibangun secara manusiawi gitu. Jadi sedikit banyak pengaruhnya ada. Kalau zaman Jepang itu membuat kita berkesadaran dan kita siap ketika orang Belanda itu kembali tahun 1946, dia heran kalau orang pribumi ini, inlander ini berubah berubah Bagaimana?
1: Bisa mereka pikir.
2: Dulu kan mereka menina bogokan. Menina kita dikipasin tuh. Kalau kita bangun, tidur lagi, tidur lagi. Ah. Kalau kita itu punya baju, paling ada punya baju dua pasang. Gak usah punya mobil, gak usah. Gak usah. Cukup paling tinggi punya sepeda. Dan kita bahagia waktu itu apalagi seperti yang ada disebut Pak zaman normal katakanlah ini memang dianggap zaman normal normal terus kalau kita melihat sebagai bangsa nusantara ya sebelum ada Indonesia Waduh zaman waktu itu bisa dibuktikan lihat di aja tuh Masa zaman eh, kerajaan-kerajaan besar di Indonesia Memang kita belum bersatu Belum muncul sebagai suatu bangsa ya Tapi sebagai kelompok-kelompok bangsa penghuni Nusantara Itu makmur Ketukupan hidup berkelebihan Tapi kita nggak bersatu iya. Apa yang terjadi? Jangan lupa keluar Pak ya Bogor Jadi ini adalah uh, 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 Kondisi-kondisi Dimana uh, Faktanya seperti itu Semoga lah iya. Tidak kembali lagi Jadi persatuan, Kesatuan Satu untuk semua Semua untuk satu Ini maka apa sebabnya Para founding father kita Ya kan Mendudukan semua itu Dan Uh, menganukannya uh, terus pak, apa namanya memperlakukannya uh, uh, sebuah falsafah hidup, ya kan, sebuah pandangan hidup. Bahkan sekarang ini sudah ketentuan hidup, biarkan ya kan NKRI harga mati, kata. Ya. ya pancasila itulah. Semoga Pancasila itu menjadi perekat buat bangsa kita Sabang-Merauke mungkin begitu Pak.
1: Oke, Bu Andri. Ini momen ini saya kita juga menerima pertanyaan ya. Ada kadang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya yeah. ini. Ada menarik ini. Uh, mungkin Bang Adem nih bisa. Uh, kan beberapa waktu yang lalu ada momen bahwa uh, Belanda mengembalikan barang-barang uh, hasil jarahan katanya baru baru yeah. heboh beberapa waktu. Yeah. Ini ada pertanyaan menarik. Ini kalau barang-barang bersejarah itu boleh nggak sih diperjualbelikan kalau di Indonesia? Ini ini pertanyaannya uh, berkaitan dengan itu. Bagaimana pengelolaan barang sejarah yang selama ini ada? Karena ternyata barang sejarah itu bahkan kebetulan saya dari Jogja, Bang Ade, Bang Wandudi itu dulu ya. candi itu diambilin tuh barang-barang itu gitu. Iya. Iya. Nah, <laughs> gimana nih uh, dengan barang sejarah? Gimana pengelolaan barang sejarah di Indonesia? Oke, kalau
0: kalau kalau saya jawab. Uh, secara tegas ilegal ya ilegal gitu, ya? ilegal gitu jadi itu hmm. kalaupun ada yang uh, membeli itu pasti di pasar gelap sama pasar seperti gelap. waktu itu kasus di museum Radio pustaka ya,
3: ya. yang di hmm. uh, Solo Solo
0: terus Solo. yang akhirnya mal- malah saksinya malah ditemukan di selokan malah mati uh, ma- saksinya uh, ditemukan tewas di selokan. Jadi ini masalah pelik bangsa kita ya. Jadi itu uh, barang-barang itu dikembalikan oleh Belanda itu kita sebenarnya emang uh, patut mengucap syukur alhamdulillah apalagi waktu itu yang dikembalikan itu Kris di ya. Ya, ya. di Penegoro ya, dan emang uh, sepatutnya ditempatkan di museum dengan penge- penjagaan yang ketat. Dan uh, sedikit cerita tentang dulu uh, arca-arca dari candi-candi itu di, di, diambilin sama pemerintah kolonial secara sah. Itu dulu karena uh, ada satu kisah yang dibarter dengan patung gajah yang ada di museum gajah.
2: Oh, itu okay. adalah
0: patung milik uh, uh, Raja Siam. Culalangkon yang datang ke, ke Hindia Belanda dan keliling Jawa selama uh, sebulan lebih kalau nggak salah dan, dan uh, si raja ini memberikan cenderah mata berupa patung gajah ternyata ada dua tapi satu di Singapura. Gitu. Okay. Jadi satu di depan semacam gedung uh, DPR Singapura. Saya kebetulan sudah uh, sempat ke sana dan itu lokasi di, cukup di tengah kota dekat patung Raffles yang putih kan? Patung Raffles di situ kan ada dua kan? Satu putih, satu hitam. Okay. Nah, dekat situ dan itu sama persis yeah. dengan yang ada di uh, Museum Gajah. Yeah. Nah, Uh, dan dan si si dari pihak uh, Hindia Belanda itu memberikan balasannya apa? Ternyata mereka memberikan delapan gerobak uh, isi arca-arca dari uh, apa sih candi-candi di Jawa Tengah dan dari Yogyakarta. Ya, pokoknya sekitar di Jawa Tengah itu lah. Pokoknya jadi ternyata uh, bagi mereka itu sesuatu yang apa ya? Yang biasa aja untuk memberikan wow. barter cinderamata gitu untuk kebalasan e, kunjungan dari si raja Siam ini mereka memberikan kenang-kenangan gitu loh.
1: Ya. Cuma satu dibanding dengan satu gerobak gitu ya, Bang Ade. Ya. Nah. Yang yang saya baca <tuk> referensinya sih
2: seperti ya.
1: itu
0: ya. jangan harus ya.
2: nih? Ada 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 untung ada ruginya sebetulnya. Wah gimana
1: hmm. ini Bang Rudy? Bang. Kalau
2: dilihat daripada <tuk> Uh, Pemeliharaan ya uh, satu dari penelitian dua dari uh, pemikiran-pemikiran lain yang bersifat ilmiah itu ada keuntungannya pak.
1: Karena terpelihara. Tapi gitu, kalau pak.
2: dilihat dari yang tadi dikatakan oleh Pak Adef itu betul yeah. kita rugi. Tapi uh, ketika Rafles merasa berkepentingan bahwasanya <tuh> Borobudur harus diselamatkan katakanlah gitu ya. Ya waktu sebelum Raffles juga sudah ada. Itu kita bertanya-tanya kenapa bangsa Indonesia sebelumnya tidak peduli gitu. Kemudian banyak lagi yang lain. Ada kurun waktu di mana di zaman apa namanya perubahan-perubahan itu apa namanya peninggalan-peninggalan sejarah itu menjadi kurang berharga daripada kelompok-kelompok yang pada saat itu uh, merasa berkepentingan, ya kan. Tetapi ada yang berusaha mengintegrasikannya. Kalau lihat daripada menara kudus gitu ya di masjid. Kudus gitu ya. Itu ciri-ciri daripada Masa lalu Hindu dan sudah ada Dipertahankan gitu Tetapi rata-rata Bisa dikatakan Kita susah menemukan Untungnya mereka terkubur Katakanlah ya karena gunung meletus ya. Sekarang ini Banyak ditemukan Penggalian-penggalian Dan uh, Bisa kita Gambarkan. Ini semua berada di dalam ranah ranah apa namanya budaya kita katakan. budaya. Artinya apa? Pembelajaran diri kepada bangsa yang telah lama apa namanya berada dalam situasi yang berubah-ubah. bangsa ini kita di dalam kaidah-kaidah budaya berubah-rubah pengaruh ya kan pengaruh daripada uh, 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 lingkungan dan uh, pembelajaran diri contohnya misalnya agama saja kita sudah mengalami kean baik Oh ya saya Ya, ya Pembelajaran yang sangat penuh dengan pengetahuan yang tidak teratanya. Kalau seandainya tanpa bermaksud menjelekkan ya, kalau sekarang ini karena faktor agama banyak orang bersemblen bahkan sampai dengan uh, berpakaian cara makan, ya, kuliner sampai hal-hal lain yang kadang-kadang sebagai tambahan itu itu mendambah kita punya pendapat bahwasanya sumbangan budaya daripada faktor itu begitu hebat begitu perubahan orang Indonesia ini kita perlu pertanyakan apa ya Kalau tidak bangsa barat datang Kita mungkin Untuk bisa mendapat pelajaran Pelajaran keilmuan Misalnya ilmu sejarah uh, Kedokteran gitu ya Itu karena sejarah modern Kita itu Menjadi Berkemampuan Dibandingkan ya. dengan daerah-daerah Fakta itu tetapi di samping itu kekurangannya ada pengobatan atau kemampuan daripada pengembangan daripada ilmu kedokteran tradisional hilang sama sekali hampir nggak ada ya masih ada tapi oh, udah jauh sekali berkurangnya gitu saya nggak uh, mengatakan bahwasanya sejarah tradisional itu tidak maju, tidak masalahnya tidak dilakukan pengembangan, orang Cina itu sukes loh dengan uh, traditional medicine-nya sehingga ilmu ilmu uh, tradisional Cina ya seperti misalnya tusuk jarum itu diakui oleh WHO bisa mengobati fakta aja tuh. di
1: rumah sakit sudah ada nih akupuntur ya Sekarang udah ya, pateknya tapi, udah di rumah sakit tapi, ya tapi, tapi aku pun turut kan dari Cina kan Iya betul Padahal di Indonesia juga punya
2: pak Bapak tahu yang namanya keroan
1: Keroan ya.
2: <laughs> Pijetan gitu ya,
3: ya. Enterwin Bapak
2: ya pak Enterwin. Itu ada yang namanya Apa Yang dibakar itu Itu sebetulnya dari Arab zangra namanya Itu juga udah nggak dilakukan lagi. Ya. Banyaklah uh, pengobatan-pengobatan tradisional Indonesia ini yang sudah kita mengacu hampir 100% ke arah barat. Orang Indonesia kalau nggak disuntik, nggak marem, nggak marem. Bang
1: Adep, ini ada pertanyaan ya. menarik sekali Ush. kan? Ya. Uh, pen- uh, ini ada pertanyaan pertama. Ada dua hal ini berhubungan nanti. Yang satu, yang pertama adalah. Ini baru-baru ini beberapa waktu yang lalu ada ada perubahan jalan nama nih di Jakarta. Dulu nih namanya Jalan oh. Mada jadi Jalan Kebangsaan ya. Yeah. Katanya sekitar Kecamatan Mada. Konon katanya karena di sana itu dulu menghilangkan jejak bahwa di sana itu daerah pengedar opium. Sama halnya dengan yeah. uh, itu kan uh, bagaimana uh, pemerintah punya campur tangan dalam menghilangkan uh, sejumlah informasi untuk menghilangkan persepsi sama dengan waktu kasus masih ingat Ketika, mungkin katak ya narkoba kemudian sama kalau di di Borobudur itu mungkin Mbak Adeb, katanya Betul. yang apa itu yang bagian bawah itu Kamadatu itu ditutup Betul. karena banyak hal serono karena tidak sesuai dengan nilai kan Saru taru gitu kan jadi <laughs> ada beberapa sejarah yang dianggap tabu oleh masyarakat dan kemudian pemerintah mungkin mau, uh, mempunyai kewenangan untuk Meng- mengganti menutupi atau apa? Nah sejauh mana sih sebenarnya sejarah antara fakta sejarah ya dan uh, ca- uh, campur tangan uh, lembaga pemerintah atau apa untuk menghilangkan karena tidak sesuai dengan nilai atau apapun alasannya.
0: Oke kalau saya melihat sih uh, ini adalah perkembangan zaman ya. Hmm. Kita bicara tadi Gang Madat pada saat itu Madat itu lumrah. Mungkin selumrah Kita ngerokok sekarang
3: ngerokok, iya.
0: uh, Walaupun uh, Madat itu sangat ketat Dijaga oleh pemerintah Hindia Belanda Karena mereka pengen cuan gitu. Pengen cuan Mereka semacam memelihara cukong-cukongnya Untuk menjadi bandar Nah bandar-bandar ini uh, Diperbolehkan untuk Menyalurkan madat-madat uh, Yang uh, Kualitas itu ya ece-ece ya, harusnya ya untuk rakyat Indonesia itu. Sedangkan mereka yang cukong-cukong yang kaya itu, mereka narkoba kelas atas menkonsumsinya gitu. Jadi, jadi uh, yang menarik ini adalah mungkin harusnya bisa menambahkan bahwa madat itu sempat juga dipakai pada zaman perjuangan ya, harusnya ya sebagai alat tukar untuk membeli senjata, gitu. Jadi uh, ah. ya itu. Ya silakan oh, iya. terus di Jadi ada
2: perkembangan zaman yang pertanyaannya adalah campur tangan pemerintah ya. Iya. Atau penguasa Tidak waktu asalat. itulah. Iya. Ya. Jadi.
3: <laughs>
2: jadi memang ini uh, segala sesuatunya memang ini apalagi di alam demokrasi ya. Sampai sejauh mana masyarakat bisa diikutsertakan?
3: Oke. Okay.
2: Tentu saja masyarakat, pemerintah punya punya maksud dan tujuan ya. Yeah. Tapi kalau saya pikir-pikir, andai kata eh, demokrasi ini bisa berjalan. Jadi jalur legislatif ya, maksudnya gitu ya. Usulan-usulan dari masyarakat secara penuh keteraturan bisa memberikan juga sumbangan yang besar. Tentu saja dalam persoalan ini penggantian nama itu ada kepentingannya tentu pemerintah juga akan menampung itu dengan baik gitu ya tapi pemerintah juga tidak akan memberikan kelonggaran sedemikian rupa sehingga namanya promis kaitas gitu bebas merdeka bebas merdeka apa namanya ber gitu. ter bersosialisasi sehingga nggak bisa beda lagi yang mana yang jelek yang mana yang yang baik gitu ya tetapi ada ada aturan ada peraturan ada cara gitu ya kita punya majelis contohnya ya majelis ulama MUI itu ya artinya apa Ada pemimpin-pemimpin para tokoh-tokoh bangsa yang mendapat kesempatan untuk duduk di dalam majelis itu dan berdasarkan tentu masukan-masukan dari pihak yang lebih umum itu bisa mendorong pemerintah, bisa memberikan alasan-alasan kepada pemerintah. Kenapa misalnya contoh nama jalan, nama tokoh, Uh, pengangkatan pahlawan nasional uh, 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 keberadaan daripada uh, nilai-nilai yang pantas untuk dikembangkan di masyarakat atau apalah namanya jadi bottom up uh, link ini juga perlu di samping yang top downnya pemerintah kan sudah punya peraturan sudah punya hukum sudah ada uh, lembaga-lembaga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Ya kalau orang udah salah, jelas kesalahannya bisa di, bisa di, 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 diterima begitu ya. Jadi, <tuh, tersisa> jadi eh, apapun juga namanya harus diperlakukan gitu. Kalau <tuh, tuh>, promis kaitas itu dibebaskan, waduh, demo itu nggak habis-habis, ambilnya hari demo. <tuh, tersisa> Ya, tentu saja demo itu kan dasarnya para pemimpin-pemimpin demo ini yang bisa mem- mem- memberikan racun kepada masyarakat Itu perlunya saya rasa kesadaran masyarakat pendidikan masyarakat pengembangan daripada hal-hal yang baik di masyarakat Akhirannya zaman dahulu saya positif lah tanggepin itu pendidikan budi perkerti di sekolah ya sekarang udah gak ada lagi tuh. jadi tawuran dimana-mana kenapa jadi berkembang gitu? apa enggak bisa itu sehingga kesadaran itu bisa muncul di masyarakat di masyarakat sendiri dan ya tentu saja ini akan membuat keseimbangan-keseimbangan yang yang Yang, yang terpuji, nah, akhirnya hal-hal yang pernah kita lakukan bahkan ya, pasti kita menjadi yeah. memang bangsa yang bisa menjadi bangsa yang lain, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang persatuan, bangsa yang berkeadilan sosial dan pada saatnya tentu saja sebuah bangsa yang bisa membangun dirinya sendiri.
1: Ini harapan. Oke. Okay. Mungkin
2: uh, begitu, uh, Pak.
3: Ya.
1: Yeah. Wan Bang Adem. Jadi ini sebelumnya intermezzo nih. Jadi BPK itu juga yeah. kita di BPK itu juga punya museum juga sebenarnya. Mungkin kayaknya Bang Adem. Saya pikir begitu, Pak. Yeah. Saya pikir
2: begitu. Jadi nah, Kira- Magelang ya. Di
1: Magelang ya. Jadi. Uh, uh, Memang barang kita, kalau untuk bicara tentang barang belum banyak. Tapi kita memang sedang membangun bahwa sejarah itu tidak boleh hilang, ya. Bahkan oh, iya. kita mengundang. Jadi sekarang podcast ini juga kadang-kala, misalnya ya ada pegawai BPK yang sudah senior mau pensiun itu kita kita gali karena ilmunya banyak. Kalau ilmu yang dikelatkan itu kan banyak ya bisa ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diambil hanya dari sekedar diklat. Ya, contohnya ya ilmunya Wandudi Dudi ini pengalamannya Pak uh, Dudi, Bang Adep ini kan itu kalau saya bilang kristalisasi dari pengetahuan yang uh, kebijaksanaan yang uh, didapat melalui sejarah. Nah, ini kayaknya Pak Dudi juga posisi baru ngefresh nih ya. Nah, Bang Adep ini uh, saya mau tanya ini karena bulan terkenalnya Bang Adep kan di museum ya uh, hal pengalaman museum. Nah uh, BPK kan juga kadang juga memeriksa. bahwa museum itu adalah aset aset bangsa yang juga dilihat mm-hmm. juga ya kan? terus mm-hmm. nah terkait dengan pengelolaan pengelolaan uh, museum kan? total saya belum tahu juga banyak ada berapa ratus museum yang dimiliki secara personal uh, ada juga yang uh, dikelola oleh uh, negara ya kan? nah terkait dengan pengelolaan mus uh, atau museum di di Indonesia ini menurut bang Adep kalau katakanlah 0 sampai 5 Itu sejauh mana sih Sudah cukup bagus 0 itu gak bagus Kalau misalnya 5 itu bagus gitu kan? Level ya Levelnya Misalnya <laughs> ya kita Saya <laughs> sendiri belum tahu ya Leveling musium <laughs> itu ada gak gitu kan?
0: Saya melihat itu uh, Secara umum aja ya, saya saya bisa berani nilai udah udah 3,5 ya. Oh, uh,
3: gitu. ya. Uh, jadi,
0: jadi jadi pencapaian selama 10 tahun terakhir 15 tahun terakhir itu sudah uh, meningkat secara signifikan gitu. Jadi uh, uh, itu saya saya rasa ditunjang oleh uh, terutama Sokmed ya. Gitu dengan ada Sokmed Orang saling mewartakan tentang museumnya, tentang kotanya, tentang kulinernya, tentang keadaannya, tentang suasananya, dan terutama pengalamannya. Gitu. Jadi di, di situ juga museum akhirnya juga bisa berbenah diri dan juga bisa melihat eh, apa eh, masukan-masukan dari masyarakat. Dari, masukan dari masyarakat dan juga uh, apa yang terjadi di perbincangan di dunia sosial media gitu. Jadi saya melihat itu makin lama museum itu yang tadinya nggak pakai AC sekarang pakai AC,
3: gitu AC
0: Jadi yang tadinya kita <tuh> uh, waktu zaman SD dulu kita ngerasa aduh gerah gitu timpas kipas sampai pakai buku gitu. Tapi ketika sekarang kita datang ke museum misalnya taruhlah uh, uh, sebagai contoh Museum Cumpa Pemuda Gitu. Begitu masuk yang di Jalan Keramat Raya itu Begitu masuk AC wah segar sekali gitu. Jadi semangat pemuda-pemudi tahun 1928 itu gitu bisa kita nikmati dengan hawa yang sejuk, hati tenang dan juga e, perasaan yang nyaman gitu. Dan e, abis itu di situ juga e, ada audionya, ada videonya, ada pemandunya yang cekatan, pemandunya yang ramah, yang apa sih yang yang e, punya wawasan yang luas dan bisa memberikan penyajian secara elok gitu Jadi uh, saya melihatnya ini Wah ini kalau terus kita godok Kita tingkatkan semangat ini Bisa maksimal 5 Ini nih level 5 nih bisa gitu. Level 5 itu yang paling pedas ya,
1: ya <laughs> Ini kayak PPKM aja Bang <laughs> gitu, Tidak jadi, turun ini kan kita
0: mudah-mudahan gitu jadi saya pikir kesadaran dari pengelola pengelola museum dan juga peran aktif masyarakat secara langsung dan tidak langsung itu membuat kita semua semakin menuju ke aura yang positif gitulah positif dan lebih baik dan saya berharap ini kan kita sudah mau tahun politik lagi ya 2024 ya 3 ya. tahun lagi masih lama tapi di jalan banyak baliho baliho ya,
1: gitu penunjuaan oh. banget deh ya, ya, juara, itu ya.
0: <laughs> uh, uh. udah otw ini sampai mana ini baliho yang warna merah ya yeah. <laughs> baliho yang warna uh, kuning gitu kan ya. jadi 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 uh, saya melihat uh, semoga Perpecahan yang sempat terjadi tahun 2012 ketika Pak Jokowi mencalonkan sebagai gubernur ya. DKI dan kemudian 2014-2019 ini bisa kita redam dan ya. lama-lama kita hilangkan. Jangan sampai ramalan Prabowo bahwa tahun 2030-2030 Indonesia bubar. bubar, no way. Ya, jangan, jangan. Kita sebagai generasi generasi muda. yang ternyata kita udah ketinggalan kayak Mas Pulung tadi bilang ini udah bukan milenial lagi ini adalah post milenial kalau anak saya itu generasi alpha anak saya 5 tahun nah ya. bagaimana nasib kita? kita adalah masih berkutat di zaman kolonial kita anggatan kolonial gitu loh
1: ya oke okay. nah kembali lagi ini sekarang ini menarik ini fenomenanya uh. Uh, museum uh, uh. itu sekarang berkembang kalau di luar negeri uh. lebih dahsyat saya misalnya uh. museum tadi Wan, Rusdi, uh, Wan Dudi bilangnya ada museum kedokteran Kemudian oh. mungkin ada museum keuangan ya, oh. Tentang sejarah keuangan Bahkan BPK juga ada museum BPK Ini tentang sejarah pemeriksaan Atau auditing di BPK hmm. dari tahun 1947 ya. uh, Nah ini biasanya Kalau kemarin misalnya Bang Adi kita undang ke BPK Itu biasanya kalau momen kayak diklat Kepemimpinan seperti itu Biasanya kita ajak ke Magelang Jauh-jauh hmm. ke Magelang Karena biar tahu Uh, sejarahnya, kan? Ya, nah, sejauh mana di Indonesia itu perkembangan museum tidak melulu kalau bayangan kita kan museum gajah, museum di kota tua itu mm-hmm. banyak. Tetapi museum-museum yang uh, spesifik, ya, bidang. Mm-hmm. Soalnya mm-hmm. museum tentang ekonomi. Tematik ya? Tematik, ya, tematik kan. sekali itu. Apakah mm-hmm. itu juga sudah cukup berkembang? Tiga setengah tadi, poin tiga setengah itu sudah mm. sudah cukup. Uh, apa namanya, Semarang nggak perkembangan museum-museum tematik seperti itu?
0: Oh tentu, tentu. Da- Daun 2000 awal itu kan uh, ada museum yang uh, tentang rokok ya, tentang rokok yang di Museum H- HM Sampurna Surabaya. Hai itu Sampurna. udah menyajikan, udah peraksana Mas Pulung? Uh, belum belum sempat belum wah itu menarik tuh walaupun itu mengenai rokok tapi di sini kita bisa melihat rokok itu juga membangkitkan industri masyarakat rakyat kecil gitu kan sebagai yang pelindung rokok bagaimana mereka bisa meng, apa sih mengungkusnya dengan cepat dan lain-lain dan juga ada perkembangan tidak hanya uh, industri rokoknya aja tetapi ada uh, dampaknya kepada masyarakat sekitar dan dampaknya terhadap kota tersebut. gitu dan juga ada museum yang tematik juga kalau di kota tua yang museum Bank Indonesia ya tentang ya, ya itu tentang finansial di Indonesia gitu. Kenapa dulu didirikan BNI 46 dan ternyata kenapa tetap dipakai adalah Bank Indonesia yang merupakan lanjutan dari di Javasche Bank atau Bank Jawa gitu. Ya. Itu itu menarik juga. Kenapa si uh, Pak Margono siapa? Uh, uh, orang tuanya Prabowo gitu jadi uh, dia bisa eh, apa dia waktu itu punya anjil dalam mendirikan BNI46 dan juga uh, kenapa kita lembaga keuangannya akhirnya uh, kembali ke The java bank dan uh, menjadi Bank Indonesia gitu jadi jadi perkembangan-perkembangan uh, finansial dan ekonomi kita sejak Setelah Indonesia merdeka, itu juga patut dicermati betapa kas negara waktu itu kosong. Waktu itu kan ba- hmm. Bung Karno, Bung Hatta, dan para pemimpin bangsa itu kan dibiayai oleh Sultan. Ya kan? Ya, Sultan ya, Hamengkebuwono ke-9. itu 6 berapa? golden itu ya? Nah, gitu. Jadi, makanya disematkan sampai sekarang daerah istimewa Yogyakarta. Dan pemimpinnya selalu Sultan, gubernurnya. Ya kan? Sampai sekarang. Ya.
1: Kurang tahu gitu. nih dari kita juga nantinya mm-hmm. jadi sultani enggak yang beda <laughs>
0: <laughs> ya pokoknya gitulah jadi ya. jadi uh, kita kita bicara tentang sejarah itu daya fantasi yang tentu ya. Bahasa sekarang ya santui gitu Bukain, mati aja sejarahnya gimana kita bisa nanya dan kita bisa menikmatinya bersama teman-teman kalau mau selfie ya selfie tapi uh, pelajarilah sejarah walaupun mulai dari sedikit-sedikit bertahap-bertahap lama-lama kalian bisa mencintai museum ya, museumnya kalian bisa mencintai kota merek, eh, kalian mencintai daerah kalian dan carilah eh, apa eh, latar belakang sejarah di tempat di sekitar kalian seperti itu jadi kita punya lama-lama kita punya rasa memiliki terhadap museum terhadap kota kita terhadap negeri kita dan kita makin cinta tanah air merdeka
1: musis merdeka ya wah uh... ini menarik sekali bang ade jadi benar tadi yang bang ade bilang barusan bang ade bilang bahwa Uh, bolehlah selfie- selfie tapi memang benar pengalaman mm. dalam 10 tahun belakang ini saya perhatikan mm. orang datang ke museum atau datang ke tempat sejarah apapun itu mm. itu foto-foto ya betul agak beda kan dengan zaman saya kecil saya masih ingat saya itu uh, di kelas 3 SD
3: itu mm. datang
1: ke museum kartini Mulai dari Ambarawa sampai Jepara sana. Kartini sampai uh, makamnya Kartini.
0: Itu di Desa itu men-
1: Bulu. Di Desa Bulu. Itu dengerin. ya Waktu itu fotonya masih uh, pakai uh, asam 400 gitu ya. Ngetaknya <tasi> <Tapi, tasi> <narinya tasi> <itu, nyatanya> mikir-mikir <tasi> itu. Ngetaknya <tasi> mikir. Kalau masang salah, ngobo, terbakar gitu ya. <tasi> nah ini menarik. Ketika waktu itu saya tuh denger orang yang di sana cerita. Sehingga kita dapat sesuatu hal. Uh, yang yang tidak dapat dari buku sejarah manapun waktu itu. Betul betul. Tapi sekarang kan memang jadi oh. ya kok foto-foto ya kan. Nah kira-kira hmm. uh, karena karena ini kan ada ada yang didapat akan beda yang didapat satunya foto ya. Yang dulu didapat adalah area hmm. kebijaksanaan yang mungkin diceritakan oleh para pengelola yang tidak ada betul. di dalam buku, ya. Nah sekarang kondisinya. Uh, kan kita kita uh, sering ya kita kita benchmark kita uh, studi banding nih ya. makanya kenapa di BPK sering kali kita ngundang orang nah pertanyaannya uh, ini masalahnya nih kalau yang senior senior yang pegang ilmunya misalnya bang Wandudi atau siapapun senior senior yang lain itu sudah mulai berkurang nih kan. ini gimana nih potensinya hilang ini gimana nih hmm. ini kebijakan nanti kan kira-kira gimana ini solusinya Bang Ade?
0: Uh, solusinya sudah kami ini ya, kami dengan uh, tim Sahabat museum sudah memperhatikan ini secara serius ya walaupun kami menyajikan secara, secara santai, tapi kami melihat ini uh, kita kemarin aja di tahun 2010-an uh, terutama 2012, 2014, ya, ya. 2017 ya yang apa Pilgub DKI terus 2019 itu kita kayak gesekan itu kerap terjadi dan semakin runcing gitu semakin ya, ya. semakin parah dan uh, kami dari apa dari uh, teman-teman sahabat musim memikirkan 2028 itu 100 tahun sumpah pemuda apa yang kita, uh, sudah kita persembahkan ya. bagi bangsa ya. ini harus kita, kita koreksi dan kita uh, perbaiki secara bertahap dan uh, namun pasti karena sekarang baru 2021 gitu 2021 nah, masih kita ada 7 tahun tahun, ke tujuh hmm. tahun ya untuk momentum itu ya yeah. tetapi kita uh, masih ada yang jangka panjangnya 2045 Insya Allah masih ada umur gitu kan 2045 <laughs> amin. Dan, ber- amin. dan berikut-berikutnya jadi saya dan teman-teman itu uh, terus meriset Uh, mendata menggali segala informasi dari buku dari majalah tempo dulu dari uh, apa, konsultasi dan diskusi dengan teman-teman sejarawan atau narasumber-narasumber yang expert yang yang cukup paham yang kompeten agar kita bisa melakukan perubahan yang benar-benar Uh, drastis dan solid. Jadi kita tidak hanya uh, santai aja melihat keadaan ini, karena perpecahan ini semakin lama ini kalau tidak kita cegah ini semakin hancur gitu. Apalagi uh, tadi Pak Parusdi bilang uh, apa uh, banyak informasi-informasi yang makin lama makin sesat gitu. Timbulnya ya. hoax di media sosial, media sosial yang 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 sayangnya dipercaya oleh bocah-bocah cilik gitu loh, bocil-bocil gitu loh. Jadi bocah-bocah itu percaya dengan apa yang dikatakan Facebook, apa yang dikatakan TikTok, apa yang dikatakan Instagram. Yang ini harus kita generasi eh, apa di atas mereka harus mengantisipasi dan melawannya dan eh, semoga kelak kita bisa menutupi segala hoaks atau berita-berita yang yang sesat, yang bias itu kita bisa berantas semua dan kita bisa memberikan cerita-cerita yang positif cerita-cerita yang benar cerita-cerita yang faktual seperti ya, itu loh
3: ya,
1: ya. memang uh, saya perhatikan di kayak di contohnya di Instagram saja ya uh-huh. ini kan uh, saya kan beberapa kali buka ya. jadi uh, secara uh-huh. otomatis uh, tuj- momen 17an ini kan uh-huh. tuh, ya viral uh-huh. uh, istilah uh, tentang dunia ini mulai, kayaknya mungkin teman-teman yang bang juga ini kayak yang 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 membuat uh, akun-akun, yang menurut saya ini bagus juga ini. Jadi mm-hmm. yang ditampilkan adalah sejarah-sejarah. Contoh misalnya mm-hmm. uh, akun PRL ya, Perlawanan Revolusi ya kalau salah itu. Itu mm-hmm. terus, uh, kemudian akun yang Tentara Nasional itu kan mulai banyak ya. Jadi uh, mereka menampilkan uh, foto sejarah, menampilkan buku, menampilkan uh, daerah ya. Yang dan ini. Mereka
0: membuat buku juga kan?
1: Iya. Dan ini mulainya mm-hmm. memang belum lama ya. Kalau dulu dulunya mm-hmm. nggak kan sih masih. didominasi hal-hal yang masih belum dan hmm. dan mulai mulai banyak akun-akun yang cukup uh, mulai sehat nih kan dan sebagainya. Ah. Ya, Moga-moga ini makin berkembang ya. Betul. Terus kemudian ini bang Adep, uh, uh, ini kan udah habis habis jam nggak kerasa nih makanya tadi saya sudah disclaimer kalau bicara masalah sejarah bicara masalah museum ini uh, dua jam pun nggak akan kerasa, kan? Ya. Saya Betul. sendiri cinta sejarah, saya menikmati. Ah. bahkan ya. eh, pertama saya pindah bawa anak keluarga ke Jakarta itu saya bawa anak saya ke museum mulai kota tua sana di eh, hmm. termasuk monumen nasional juga eh, bukan main ke tempat lain tapi ke sana hmm. dulu ya nah hmm. nah kemudian bicara tentang uh, tadi uh, kita minta tips nih bang Ade pertama hmm. uh, ada banyak nih yang kita minta nih karena karena bi- biangnya tadi <laughs> bang Adep. satu pertama ada titipan kalau untuk kita kan sedang mengembangkan museum di BPK ya hmm. di Magelang ya di hmm. dan itu sebenarnya bisa dikembangkan lebih banyak lagi kan kira-kira kalau untuk museum-museum tematik ya seperti BPK yang kaitannya dengan pemeriksaan ini hmm. uh, dari pengalamannya bang Adep dalam uh, mengelola sahabat museum dan uh, apa keilmuan di bidang itu itu kira-kira apa yang perlu kita kembangkan nih bang Adep untuk museum tematik kayak gini
0: Oke, okay, uh, pertama saya belum pernah ke sana, belum sempat. Ya. Waktu itu pernah ke Magelang, tapi waktunya sayangnya waktunya fokus ke Borobudur. Dan waktu ya. itu saya risetnya tentang uh, pesawat Jepang Zero yang ternyata masih ada satu-satunya di Indonesia di Museum Dirgantara di apa hmm. bandara apa di Sucipto. Jadi sedikit, sedikit intermejo itu adalah satu-satunya pesawat zero yang dulu sangat ditakuti oleh tentara apa pasukan uh, penerbang Amerika karena Yang untuk kami bisiknya... kasih itu ya. Betul. Ah. Betul. Nah, dan yang menarik lagi kata rekan saya, ternyata waktu tahun 80-an di Papua masih ada 5 atau 4 gitu yang dibeli oleh kolektor dari Amerika. Di tahun 80-an. Dan ternyata tahun 2001. Dia dipakai untuk syuting film Pearl Harbor. Yang Ben Affleck. Ya, ya. Itu yes, terbang yes. beneran. Yang lainnya animasi. gitu, itu ada empat atau lima terbang beneran. Nah, jadi kebetulan waktu itu fokusnya ke sana aja. Jadi karena saya senang sekali dengan masa perang Pasifik, terutama masa itu eh, apa sih masa kesempatan Indonesia untuk merdeka ya, ketika Jepang masuk gitu, dan Bung Karno harus berkolaborasi eh, dengan eh, apa tentara Jepang, pemerintah Jepang agak untuk men- mencapai Indonesia merdeka. Nah. Untuk uh, orang bisa menjejak ke museum, pertama adalah uh, ini saya secara umum aja ya uh, sebagai penggemar uh, apa sih uh, turis lah uh, turis penggemar uh, vakansi ke museum gitu untuk uh, berwisata ke museum dan membawa rombongan ke museum. Intinya pertama adalah uh, attitude dari dari uh, pengelola. Attitude pertama pengelola. di bagian Ticketing ya Ticketing Ticketing Mungkin juga Apa eh, Apa eh, Security nya Gitu eh, Terus juga Dari orang parkirnya Jadi ketika kita masuk itu Kita merasa Wah kita disambut dengan baik Gitu Terus habis itu kita masuk Terus biasanya orang baru datang Biasanya mau ke toilet dulu Ada petunjuk arahnya Toiletnya bersih Terus sudah selesai toilet Kita masuk Kita sudah bayar Panel-panelnya Panel-panelnya, displaynya, kita nggak harus muluk-muluk harus video, harus apa, harus ada videografi atau bagaimana. Tapi intinya sekarang panelnya terus juga penyusunan eh, apa eh, alur ceritanya, terus juga eh, deskripsinya, terus kalau bisa ada video videonya terus juga kalau misalnya eh, hawanya sudah sejuk gitu, nggak perlu pakai AC kan karena bangunan dulu kan langit-langitnya tinggi. itu yeah. itu biasanya kan sirkulasi udaranya juga enak itu orang enjoy terus kalau misalnya ada pemandunya pemandu yang uh, yang cakap gitu ya yang cakap cekatan dan bisa menjelaskan uh, uh, apa uh, uh, apa uh, item-item museum dan uh, detail-detail museum itu secara ini ya secara enak gitu itu saya pikir sudah poin plusnya gitu jadi tidak perlu yang museum dengan display yang mewah-mewah mewah-mewah yang penting informatif Gitu, informatif dan juga alurnya jelas dan kalau kalau saya melihat contohnya yang simple museum itu yang 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 agak-agak baru itu adalah museum Multatuli yang di situ Rangkas Bitung oh,
1: itu ya ada ya di Rangkas...
0: Aa, itu itu baru beberapa tahun lalu e, jadi jadi e, begitu masuk itu ada apa sih ada visualisasinya video apa apa dia sebenarnya sedikit aja. kecil aja tapi yang menarik juga di ada ada informasi yang lumayan ngepot di ujungnya di sebelum pintu keluar di situ ada e, foto seorang e, wanita Indo yang ternyata itu adalah ibunya dari Van Halen. Van Halen. Musisi Van Halen gitu. Ya, yang ya, harus ya. mereka harus uh, setelah kemerdekaan mereka harus mengungsi ke California, makanya lahir Eddie Van Halen dan siapa tuh uh, saudaranya gitu dan mendirikan Van Halen gitu. Jadi uh-huh. jadi ada 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 unsur-unsur yang apa kita bisa membuat ini uh, berat dan dibuat agak ringan ringan dan ngepop dan gimana kita bisa memainkan irama uh, apa, uh, dalam penyampaian ilmu pengetahuan ya seperti ya. itu sih secara garis besarnya.
3: Iya
1: Pak iya. uh, berarti benar ya yang disampaikan di Bang Adip ini, ini pengalaman itu saya rasakan ketika saya mengunjungi museum di Jogja itu apa Ulen Sentalu.
0: Wah, ya, itu, itu juga bagus itu.
1: Itu itu benar uh, itu tadi uh, attitude-nya luar biasa. Experience ya. Experiencenya, experience-nya. Uh, padahal ya uh, kalau barang koleksi juga nggak nggak terlalu banyak juga, tetapi.
0: Betul betul. Uh, dan dan yang menarik adalah pas 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 keluar iya. beras kencur ya. Beras kencur sederhana itu kan. panduan yeah. itu bagi kita tuh apa sih agak ya agak sepele ya maksudnya toh kita juga keluar bisa beli teh botol gitu kan <laughs> bisa, bisa bisa beli beli teh botol atau Teh, teh tawar panas gitu teh manis panas gitu tapi mereka menyejukkannya itu secara tulus gitu kita jadi ngerasa aduh, aduh sedang banget sih kayak kita merasa dimanusiakan gitu gue kan. berbeda
1: <laughs> ya ribu uh, itu enggak rugi karena 25 ribu paling Betul, mahal paling ya. mahal zamannya gitu. mahal saya, aduh, saya mahal. waktu itu
0: tahun 2008 tuh musim-musim di Jakarta tuh masih seribu atau belum lima ribu kalau nggak salah 3
1: ribu
0: kadang 3 ribu terus rumbung anak sekolah berapa seribu apa seribu apa lima ratus saya lupa dan saya melihat itu mahal tapi saya tidak tidak mikir mahal saya pikir saya dengan rombongan saya saya memberikan uh, suatu pengalaman yang yang boleh dibilang eksotis juga ya karena 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 eksotis ya karena karena disitu juga uh, uh, koleksi-koleksi menampilkan surat-surat dari siapa sih pangetlan ke siapa gitu ya
1: surat-surat apa uh, Bung Karno Muhammad Jamin, uh, Sri Sultan kepada uh, apa namanya yang Putri Solo uh, apa uh, apa namanya Gus yang... Nurul bukan? Gus Nurul ya
3: wow. ada surat-suratnya kan? <laughs> ya. Beliau baru wafat beberapa, kan? ya. uh, beberapa
0: tahun lalu ya. Beliau baru wafat Gus Nurul beberapa tahun lalu wafatnya gitu dan itu kita lihat fotonya cantik nian aju sekali ya.
3: Ba-,
1: ba apa Bali tanya aja cantik. Ketika senior sudah eyang-eyang, itu juga cantik gitu kan. (tik) Makanya sampai detik ini masih dicari, rumusannya apa, apa namanya (tik) itu. Ramuannya itu kan. Nah, terus kemudian bang adek ya bicara kayak gini nggak akan selesai dua hari, betul, dua malam akan selesai. Betul. Kebetulan ini kan sobat pembelajar di 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 podcast BPK ini kan teman-teman ada ada teman-teman pemiksa termasuk di luar BPK juga ada kan. Kalau uh. untuk kita nih kebetulan saya juga rekan-rekan itu kan PNS kan. Sejauh mana kita perlu mempelajari karena uh, value sejarah ini, sehingga hmm. kita tidak terjebak uh, pada hoax tadi yang Wan uh, apa, Ludi sampaikan dan Bang Adep sampaikan, dan kita mendapatkan uh, bener-bener apa namanya uh, kebijaksanaan ilmu, sehingga kita bisa uh, gunakan untuk pengelolaan uh, sebagai uh, referensi ya, referensi sebagai PNS adi negara ini. Kira-kira gimana Bang Adep? Hmm. Ah.
0: Saya pikir ya pertama jangan follow follow akun yang ajaib. Oh, ajaib. <laughs> itu, itu, itu 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 pertama gitu. Jadi jangan eh, jangan baca akun-akun yang eh, mengandung unsur teko Ya, ya. Okay. Uh, jadi, jadi emang emang uh, sebaiknya uh, bergaul juga dengan orang-orang yang benar gitu, jangan orang-orang yang sesat, yang itu juga yang yang sering mengapa mem- sih memberitakan kabar burung, mengabarkan hoax dan cocokologi dan apa sih mungkin uh, konspirasi gitu kan. <laughs> gitu. Jadi saya pikir uh, uh, selain kita juga. dalam pergaulan itu juga bacaan juga ya bacaan kita juga harus eh, buku-buku yang boleh dibilang yang kompeten ya penulisnya atau atau mungkin juga nggak terlalu ini ya enggak terlalu ajaib dari eh, judulnya soalnya saya beberapa kali ke Gramedia saya saya lihat eh, buku-bukunya tuh suka sensasional gitu, mm, tapi yeah, saya beli yeah. juga karena sebagai sebagai <laughs> saya gitu, karena bagi saya itu untuk kedepannya kita harus memberitakan mengabarkan kepada generasi muda di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan dan angkatan-angkatan mereka bahwa inilah yang keliru, yang ini enggak gitu, yeah, yeah. gitu. Bang Ade. Ya,
1: Uh, uh. bicara tentang uh, sejarah dia. Ya. Jadi ini uh. ini pernah waktu awal pandemi itu saya di uh. kan banyak ya obrolan-obrolan uh, uh. macam-macam. Uh. Pandemi berapa lama? Saya pernah survei juga ini iseng. Uh. Menurut uh. kalian pandemi itu uh, akan selesai uh, berapa tahun? Wah, banyak sekali pendapat. Kalau uh. saya ditanya, saya jawabnya saya lihat sejarah. Dan setiap pandemi besar 1800 yang ada di sejarah kan 1800, 1900 uh. ya, 20, uh. Uh, 20 itu itu selalu tiga tahun yang selesai. Wah waktu itu... Flux Spanyol tiga tahun? Flux Spanyol tiga tahun. Se- entah kenapa hampir di setiap uh, ratusan tahun, dua ratusan, 100 tahun itu selesai tiga huh? tahun. Makanya saya bilang, ya saya nggak tahu karena itu kan dinamika fakta. Tetapi kalau kita mengacah sejarah tiga hmm. tahun selesai, artinya tahun depan ini kan.
0: Dan <laughs> kita emang berharap gitu. Ya berharap. Karena kita ya. juga ada bosan gitu. Ya,
1: udah <laughs> bosan ya. Nah, nah uh, Apa namanya, ada, ada pertanyaan Mbak, sejauh mana sih sebuah peristiwa itu masuk dalam lini masa sejarah ya, termasuk mm-hmm. di dalamnya, akhirnya kan dimuseumkan, ya, mm-hmm. di, di, dimasukkan di dalam uh, uh, itu. Dan sejauh mana uh, kita bisa mengetahui bahwa ini memang sebuah value sejarah. Ya. Apakah semua peristiwa itu bisa jadi value sejarah. Ya. Terus mm-hmm. cut off-nya di mana? Karena kalau sejarah saya sudah mulai muncul sejarah, uh, yang belum ada kan atau mungkin museum pa- reformasi sudah ada belum ya bang? ada belum Museum ya? reformasi
3: sudah
0: Reform- belum ya? Kayaknya belum deh atau belum ada yang berani berani gitu. Ah, belum <laughs> karena berani. itu kan penuh kontroversial itu kan, penuh karena juga ya, pelaku pelakunya kan pada masih hidup pada ah, masih. Nah, masalahnya masih hidup, pasti uh, gitu. ah. <laughs> nah. tapi 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 kami ragu juga sih karena peristiwa 65 aja juga masih belum ter apa terkuak secara apa ya secara luas gitu jadi ya. masih masih bisik-bisik tetangga multi gitu. Perception,
1: kan. Multi perception, maksudnya. multi perception, multi perception. Iya, ya karena memang benar banget tadi sampaikan karena para pelakunya masih hidup. Kan. Hmm. Kalau katakanlah 90 sudah tidak ada semuanya, gitu. Nah, itu mungkin akan mulai akan muncul dengan versinya ya versi-versi. Nah,
0: betul. gitu okay. jadi nanti akan ada buku-buku lain ya seperti tadi yang tadi saya mau lanjutin yang saya lihat di Gramedia media waktu itu toko buku ketika saya beli eh, apa saya lihat wah ini judulnya ajaib nih tapi saya beli tahu nggak judulnya apa Napoleon ternyata seorang Muslim <laughs> terus Garut kota Illuminati ah, yeah. ini,
1: itu, itu itu menang apa namanya clickbait
0: Ya, klik, nah, nah, klik ya, baik, kan? gitu. Tapi orang tetap beli, orang tetap baca gitu. Kalau saya, saya memang m- apa sih e- e- melakukannya secara bijaksana. Saya beli, ya. saya taro aja rak buku. gitu rak buku suatu uh, saat nanti ada yang uh, ngomongin di di Facebook atau di TV atau di media atau di tulisan segala macam di artikel ya saya tinggal ngambil referensi itu yang yang aja, agak ajaib saya ambil referensi yang benar saya bandingkan dan saya mengacu ke uh, buku-buku ini jadi saya tidak mengarang bebas dan uh, saya juga tidak membuat uh, apa namanya uh, keresahan sosial gitu loh
1: ya Nah ada 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 menarik ini juga uh, oh. tadi yang nyambung dengan apa yang Wan uh, Dudi mm. ya beberapa waktu yang lalu Katakanlah sekitar 14 tahun yang lalu 15 tahun mm. yang lalu itu uh, Bang Langit Krisna hariadi masih inget ya uh, penulis novel tentang Gajah Mada mm-hmm. uh, itu kan sempat bubbing ya waktu itu saya mm. saya punya 45 tapi itu novel apa no, no, apa pentalogi uh, kalau nggak salah uh. Uh, di di dalam ceritanya dia melakukan riset kan sehingga dulu kan sempat turun ya sejarah-sejarah kayak itu tapi bagaimana si si para para penulis ya hmm. itu bisa meningkatkan uh, menurut ceritanya dari yang saya baca sendiri uh, Bang Langit Kersahriadi itu juga mel- datang ke Trawulan
3: Datang hmm, kesana hmm, Sehingga
1: sampai hmm, Itu sempat uh, Sempat jadi trend Katakanlah kalau zaman 14 tahun yang lalu Jadi trending topic lah kalau ya Tapi kan waktu itu iya, belum ada
3: ya ah, 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 ah. Jadi
1: bagaimana imajinasi dipadukan Dengan fakta sejarah Yang bisa membuat orang itu Mengambil sebuah kebijaksanaan kan? Nah cuma memang Akhir-akhir ini Ini iya Mulai berkurang ya Karena novel katakanlah uh, White pet sendiri lebih di uh, Gemari diri, ya cerita cerita novel yang berbau Korea dan sebagainya karena ya nggak bisa dipungkiri ya hilang uh. gitu kan itu nah bagaimana peran para penulis ya peran para uh. apa namanya praktisi yang yang lain ya selain secara praktisi museum sejarah dan sebagainya bisa meningkatkan juga apa namanya Uh, unsur sejarah dan dan museum dalam dalam apa namanya uh, dinamika yang ada itu Mas
0: mm-hmm. nah, kalau saya perhatikan sih uh, ada sejumlah orang yang melakukan risetnya itu melakukan risetnya itu lewat internet doang hmm, gitu. Ya. Jadi, jadi jadi dia pas dilihat di daftar pustaka belakangnya sumber Wikipedia ini, sumber Lockspot. Google ini, ini ini. Ah, itu. Sumber WordPress ini. Itu kan hmm. ya kami kami tidak melihat itu tidak tidak meremehkan secara bulat-bulat, tapi ya. kan itu adalah suatu pandangan orang yang tidak punya disiplin ilmu yang pas gitu. Hmm. Mayoritas gitu karena dia menulis asal menulis dan kita tidak bisa uh, mempercayai dia bulat-bulat bahwa dia adalah expert ya bahwa dia ahlinya gitu jadi dia itu uh, kan orang-orang itu menulis sebagai hobi gitu jadi kita hmm, ya. tidak bisa berpatokan dengan sumber-sumber yang itu jadi emang ada baiknya untuk uh, kevaliditas uh, valid valid ditasan dan uh, keakuratan dalam uh, menulis dan menyusun karya itu ada baiknya mengacu ke buku, ke perpustakaan nasional, arsip nasional, dokumen-dokumen lama dan juga adanya uh, diskusi dengan ahli-ahli sejarahnya dan juga uh, mungkin pelaku sejarahnya kalau misalnya eranya masih ini ya masih era yang 50 tahun ke belakang sampai 70 tahun gitulah. Jadi saya pikir memang ada suatu uh, keputusan yang bijaksana untuk uh, menyebarkan informasi bukan hanya mengumpulkan berbagai data terus akhirnya disusun menjadi sebuah rangkaian bab dan menjadi buku dan akhirnya disebarkan ke masyarakat itu nanti takutnya berbahaya di generasi-generasi ke depannya khususnya mereka-mereka yang tidak terlalu paham bahwa ini sebenarnya lebih ke uh, tulis uh, kumpulan tulisan yang uh, tidak 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 layak ses, uh, uh, secara akademik gitu loh Hmm. Seperti itu, jadi emang emang untuk menyusun suatu uh, ilmu fakta dan uh, uh, apa sih uh, fantasi gitu ya uh, narasinya itu emang emang di, harus disampaikan secara hati-hati.
1: Oke, Bang Adep, ini hmm. tadi kan saya minta tips untuk museum tadi untuk BPK. Nah hmm. sekarang untuk para uh, apa sahabat pembelajar nih yang mendengarkan hmm. podcast kita nih kan. Hmm. Uh, kira-kira apa yang atau tips bagaimana kita bisa mendapatkan uh, value ya kebijaksanaan dari ketika kita belajar di uh, uh, apa museum contohnya misalnya kalau kemarin uh, Bang Ade kan kita ngobrol uh, uh, dengan para pejabat eselon 3 ya, ya yang 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 akan menjabat uh, di eselon 3 salah satunya adalah nilai nilai sejarah dikaitkan dengan wawasan kebangsaan dan belaan negara. Nah, mm. Sekarang untuk secara umum nih, katanya mm. PNS atau abdi negara yang lain, mm. bagaimana perlunya mereka mempelajari sejarah dan kira-kira uh, kita mulai dari mana sih belajar mm. agar kita bisa jadi PNS, abdi negara yang yang diharapkan oleh masyarakat mm. dan uh, negara itu. Kira-kira mm. seperti apa tipnya dalam konteks sejarah dan uh, kemusiuman?
0: Mm-hmm. Dalam konteks sejarah ya itu kita uh, uh, kalau misalnya kita mau langsung berkunjung ke museum kita juga harus uh, meresapi apa yang tertulis di panel-panel itu ya di apa di apa sih itu yang uh, di ruangan-ruangan itu. Gitu. Jadi kita juga harus uh, mempunyai daya imajinasi, khayalan, fantasi bahwa. Pada tahun segini ini terjadi begini-begini-begini. Misalnya sebagai contoh kita masuk ke museum uh, permusatan Naskah Proklamasi. Permusatan Proklamasi ya? Uh, bagi saya tuh museum yang salah satu terpenting dalam perkembangan uh, berdirinya negara Republik Indonesia selain tugu proklamasi tempat ya. di mana uh, Hatta menyatakan kemerdekaan uh, Indonesia pada tahun tang- uh, pada tanggal 17 Agustus tahun 05. Nah, ini ya, 05 aja udah cukup ini kan udah menarik untuk didiskusikan karena itu mengacu ke Hai, tahunnya mengacu ke tahun uh, Jepang. itu ya. kalau misalnya 2405 saya lupa persis berapa pokoknya tahun depan tapi disingkat 05. Jadi dengan kita melihat sedikit-sedikit itu, kita juga uh, punya daya imajinasi dan uh, apa sih uh, punya ca- apa untuk untuk menyelidik ya menyelidik apakah itu nanti e, lewat buku sejarah apakah itu lewat teman apakah kalau e, apa mau simpelnya lewat Google udah gak ada di tangan gitu. Jadi di situ kita juga jangan langsung meng, 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 apa namanya meng, mengambil keputusan final bahwa itu kenyataannya seperti ini, kenyataan seperti ini. Soalnya e, tentang rumah proklamasi yang ditugu proklamasi yang sudah dihancurkan oleh Bung Karno tahun 1960-an itu sekarang kan terbit e, berbagai macam versi. Salah satunya adalah rumah itu adalah e, hibah dari seorang Arab gitu kan, pengusaha hmm. Arab gitu walaupun fakta yang lain yang 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 lumayan valid e, itu mengatakan rumah itu adalah milik orang Belanda menir siapa bla 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 dan sudah e, pernah ada tertulis di Koran gitu Nomor sekian Pegang San timur 56 kan itu ah, Pegang San Timur 56 Adalah punya menir ini Dan kita juga bisa Kita juga mesti Menggali lagi Mencari berbagai referensi Kenapa rumah itu rumah Belanda Akhirnya kosong Ya pasti Karena pada tahun 42 Orang-orang Belanda itu Sebagian kabur Sebagian kabur. ditangkepin ya. Sebagian diinternir sebagian yeah. di, di dibuang sebagai prisoner of war yang ke apa Burma Siam membangun yeah. uh, kereta api Burma Siam atau Thailand uh, apa Myanmar Thailand sekarang nama sekarangnya atau ke pekanbaru muaro atau juga ada yang sebagian uh, di internir di cimahi gitu di ya. internir di, di mana-mana di berbagai tempat di nusantara gitu jadi jadi uh, emang harus banyak referensi dan dan harus banyak diskusi harus banyak uh, apa uh, baca buku atau sosial media mengacu ke uh, website website yang valid dan dipercaya gitu jadi bukan hanya yang cocokologi yang oh, dia punya sisi ini kenakalan juga ya Hmm, gitu. Jadi eh, apalagi kalau udah ngobrol sama anak-anak sendiri anak kita sendiri kan, kita juga harus memberikan informasi yang benar. Jangan sampai anak kita nanti sesat gitu loh. Sesat,
1: ya. Oke, okay. <laughs> iya, iya Ya, karena memang, uh, ya memang bicara tentang seperti itu tuh kadang-kadang nemunya hal yang menarik. Jadi pernah saya satu ketika hmm. main ke Museum Dewantara Kitri, di Taman hmm. siswa itu ya, hmm. di rumahnya Kiajar Dewantara itu. Saya hmm. kan kemudian saya uh, pendidik ya. Jadi saya hmm. melihat ada buku di sana, kan beliau punya uh, perpustakaan di rumahnya. Hmm. Itu. Ih, ada buku, diwantara. Ya, Keajar Dewantara yang di Jalan Dewantara. Gitu. Itu ada hmm. buku, bukunya itu uh, dari uh, Maria Montessori. Ya. Hmm. Maria Montessori kan pendidikan, kalau sekarang kan di Jakarta banyak ya, di, di Indonesia itu banyak. Uh, sekolah dengan, uh, apa namanya, Maria Montessori itu harganya pasti mahal banget ya. bayaran pasti bangga. Nah, ini menariknya ini sekarang booming padahal Maria Montessori itu seorang Ki Hajar Dewantara tahun 50-an ya. Itu sudah mengadopsi, bukan barang baru sebenarnya. Bukunya buku asli kan beliau kan pernah ke Jerman ya. ke Belanda mm-hmm. ke Jerman ya uh, di cerita itu. Jadi Si kebetulan si siapa namanya si si penjaganya nggak cerita tentang ini buku sejarahnya, tapi berita sejarah, secara umum. Tapi saya mendapatkan berarti selama ini bahwa pendidikan dengan model Maria montessori sudah diterapkan secara tidak sadar, entah sadar atau tidak oleh taman seswa. Cuma kadang taman seswanya nggak jualan itu, yang jualan sekolah lain, gitu. Ah. Dan kadang gaya, itu kan
3: gaya, gaya. juga yang, ya.
1: Betul ya kan ilmu-ilmu yang sebenarnya. Ini nggak didapat nih kalau nggak saya mengunjungi, makanya tadi bang Wanudin ma- ma- uh. bilang kadangkala mengunjungi itu bukan hanya tampak, kadang ada satu titik yang kita nggak tahu itu ilmu yang oh ini oh ini yang terjadi pak. Tadi Mang Adip bilang kenapa kok uh, tidak jelas rumah pegangsaan tim, uh, timur nomor 56 itu? Karena uh. mungkin momen itu tadi tepatnya ketika Jepang masuk, wah itu udah nyebar kemana-mana, ada yang meninggal, makanya sampai itu. Uh-uh. Hantu ini noni Belanda ya karena pasca itu. Itu sejarahnya ternyata kalau dirunut oh, ternyata banyak hal ya yang harus digali lebih lanjut. Ini, uh. ya. ini menariknya kan. Sama dengan saya kalau ngobrol cerita tentang eh, sejarah pengambilan keputusan si Sultan HB9. Sejarah hmm. pengambilan keputusan Bung Karno. ya. Bukan hanya fakta, tapi bagaimana mengapa mengapa yang tadi Bu, uh, Bu Ando di bilang, kenapa golongan muda pengennya lebih cepat, kenapa katanya golongan tua itu pengennya lambat. Termasuk yang sering atau jarang sekali uh, proses pikirnya adalah, why mengapa uh, piagam Jakarta yang ada berapa uh, kata-kata, ada sejumlah kata-kata yang dihilangkan. Kan? Siapa kunci terakhir? penghilangan kata-kata apa namanya pada biagam bakarta tu, tu, uh, tujuh kata ya kalau asal, gitu kan dan mengapa itu dipilih padahal waktu itu kan sempat heboh ya beberapa waktu yang lalu ya mm. itu 50% lebih uh, panitia yang sembilan orang itu semuanya muslim kan uh, bahkan uh, salah satunya adalah bapaknya Gus Dur mm-hmm. Yasin. tapi itu sebuah pilihan yang luar biasa kadang kadangkala Uh, sejarah dalam konteks uh, kebijakan dari sebuah pengambilan keputusan itu uh, uh. gak didapat nih kan, uh, 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 uh. dan itu tidak jarang nggak ada di buku sejarah mengapa alasannya yang ada adalah faktanya hmm. memang seperti itu. Padahal hmm, kita hmm. juga perlu belajar dari bagaimana pengambilan keputusan di masing-masing zaman. Mengapa hmm. si sultan memilih untuk seperti itu, kan? Kemudian si sultan hmm. ini juga ketua BPK bang Adem.
0: Hmm. pernah jadi ketua
1: BPK makanya uh, cuma kita nggak boleh ngambil uh, produknya apa namanya artefaknya yang si sultan karena itu sudah jadi hak milik museum keraton yang ada di keraton oke 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 kalau nanti property ada yang ya. properti kalau M Yusuf Pak M Yusuf hmm. itu banyak di kita bajunya Pak M Yusuf misalnya katakan seperti hmm. itu uh, Pak Yusuf kan ketua BPK uh, pada masa, itu kan beliau kan boomingnya karena beliau satu-satunya yang waktu itu panglima Abri yang berani menolak Pak Harto ya berani mm. berani frontal gitu kan dengan mm-hmm. lain Pak Ali Sadikin juga ya dan sebagainya nah, mm-hmm. nah cerita cerita sekaligus fakta itu juga uh, kita pelajari uh, mm. dan itu menjadi salah satu alat untuk pengambilan keputusan kita apa oh mm-hmm. iya ya sejarah itu
3: mm-hmm.
1: <laughs> ini yang pengen kita tahu ini Bang Ade bagaimana kita juga bisa Dapat dengan cara berpikir uh, beliau-beliau sehingga uh, apa namanya kita bisa ngambil pelajaran. Yang tadi Pak Ade sampaikan bahwa kita harus cari referensinya ya, bukan hmm. hanya satu pihak. Ya mungkin pihak yang multi perception gak apa-apa ya pihak-pihak hmm. yang lain. Tetapi pengambilannya adalah didasarkan pada uh, sekian banyak uh, kajian katakanlah seperti itu. Oke, okay. nah uh, mungkin terakhir bang Ade ini udah hampir satu setengah jam menarik. Nah, uh, kira-kira apa uh, pesan bang Ade ini untuk teman-teman mm. uh, sahabat pembelajar ini di BPK ini mm. ya? Uh, kita kan juga uh, ngurusin apa namanya tadi museum dan itu milik mm. negara juga. Kemudian mm. kita juga uh, abdi negara yang butuh juga uh, mendapatkan sesuatu dari sejarah dan museum. Mm. kira-kira apa bang adik pesannya untuk teman-teman ya. sahabat?
0: Ya, buat teman-teman eh, sahabat pembelajar di BPK ya, eh, galilah terus ilmu pengetahuan dari berbagai sumber gitu. Jadi dan bijaklah dalam memilah-milah informasi dan rangkailah informasi itu menjadi sebuah mutiara permata yang indah buat kita keluarga kita masyarakat anak-anak anak cucu kita dan semoga Indonesia makin jaya ke depannya. Jadi Indonesia makin maju dan Indonesia dihilangkan dari segala perdebatan pertentangan yang enggak perlu gitu. Kita sudah muak dengan pilgup, pilpres gitu. Biarlah mereka yang begitu, kita 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 lakukan apa yang kita sanggup dan kita memberikan kontribusi kepada negara yang kita mampu. Saya pikir itu uh, sebuah tindakan yang kecil tapi nyata dan bermanfaat bagi kita semua.
1: Oke, okay. persiapan 100 tahun Sumpah Pemuda nih ya Bang Insya tahun ya, ya, okay.
0: 500 tahun Kota Jakarta tahun oh. 2027 2027, oh.
1: 500 tahun
0: ya. uh, Dan 100 tahun Stasiun Jakarta Kota uh, 2029 dan, ini, ini menarik sekali kalau kita mau lanjut lagi nanti di uh, podcast-podcast berikutnya Betapa kereta api itu membangkitkan rasa nasionalisme para penggerak eh, apa pejuang kemerdekaan kita seperti yeah. Bung Karno, Bung Sahir, Cipto Mangunkusumo segala macam dalam traveling. Mereka berpergian naik kereta, mereka mendapat fasilitas dari kolonial, pemerintah kolonial. Mereka bisa berlayar dengan kapal KPM, semacam kapal PELNI sekarang, Alih? naik kereta, mereka bisa naik autobus, ya. naik, terus mereka uh, apa? Uh, maaf saya nyebutnya uh, autobus dan sekarang dipakai oleh PO biasanya. PO adalah perusahaan autobus <laughs> <laughs> gitu. <Otobus. laughs> ya itu dari bahasa Belanda autobus gitu. Otobus. Tapi sekarang jadi PO Libora yang ke Depok gitu kan. <laughs> perusahaan autobus. Jadi, jadi mereka dengan mereka traveling, mereka bisa melihat indahnya negeri ini, mereka bisa mencatat di catatan harian mereka dan itu terjadi 100 tahun kemudian tapi ke zaman internet Friendster, Multiply, Blogspot terus buat pres, anak-anak muda atau golongan apa om tante opa oma jalan-jalan keliling Indonesia ke Bandung misalnya ya. Ya, naik apa sih eh, kereta parayangan waktu itu ya, ya. Argo Parayangan ya, mereka ke Bandung mereka ke Semarang mereka ke Cirebon mereka ke Lampung mereka melihat keindahan Indonesia dan itu terjadi 100 tahun sebelumnya betapa mereka eh, para pejuang kemerdekaan itu melihat keindahan Indonesia dan mereka berjuang demi Indonesia Apa, demi kemerdekaan Indonesia. Dan 100 tahun kemudian, tahun 2000-an awal, uh, itu uh, kita juga melihat keindahan Indonesia dan kita menulisnya di blogspot, kita menulisnya uh, waktu itu di Friendster, terus di Twitter, segala macam. Dan saya pikir uh, tularkanlah hal-hal positif. itu nikmatilah negeri ini dan uh, uh, baik dan buruknya negeri ini adalah negeri kita bangsa kita uh, rakyat kita masyarakat kita dan kita harus saling mencintai dan lupakan semua pertikaian itulah harapan dari saya
1: terima kasih Bang Adebah ini kalau yang barusan terakhir itu saya cerita kayaknya harus ke museum cerita api ya Ambarawa itu
0: ngerasain tuh
1: ya <laughs> okay. nah, apa ya. Baik, ya ya saya pernah ke sana juga itu menarik sekali hmm. kan iya Betul. jadi memang uh, luar biasa sekali bang Adep terima kasih ya kita kalau mau terusin tadi puluh. sudah saya bilang dua hari dua malam kita nggak akan putus dan uh, pesan dari bang Adep tadi uh, kepada hmm. sahabat belajar juga ya coba moga-moga nanti ppkm sudah turun level nanti uh-huh. jadi sudah dibuka jadi ada kesempatan ya disarankan nanti wisatanya jangan jauh-jauh wisata ke museum dulu aja. Ya, pada sahabat pembelajaran seperti itu dan uh, terima kasih Bang Adep sekali lagi uh, atas kesempatannya untuk sharing berbagi di sini ya. Uh, mungkin di kesempatan lain kita menunggu dan bagi sahabat pembelajar yang ada di kawasan Jakarta sekitarnya tunggu saja program dari teman-teman Bang Adep nih. Masalah ada 7 tahun mendekati Sumpah Pemuda uh, berapa? Uh, 6 tahun mendekati 500 tahun Jakarta dan sebagainya lah. Programnya pasti ada nanti ya, kita tunggu programnya dan kita... Terus ada. berkarya,
0: pandemi-pandemi pandemi, gak apa-apa pandemi, yang penting berkarya. Oke,
1: okay. baik terima kasih uh, Bang Adep atas... Uh, Sama-sama Mas uh, hmm. Dan uh, bagi sahabat belajar, tunggu saja podcast BPK Insight berikutnya uh, dengan tema yang lebih menarik Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Madep selamat berkarya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh